0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста «Дневник Броскейт» или «Голос из провинции». Сегодня на фоне новой прошедшей недели пришло, наверное, время, и мы снова немножко пообщаемся на одну определенную тему – Тема сегодняшнего подкаста будет звучать так – «Опять макароны» или «Поговорим об ассортименте продуктовых магазинов». Нельзя не коснуться темой сегодняшних удивительных реалий, которые, как ни крути, происходят на наших глазах в связи с этим необычным вирусом. Он приковал к себе внимание всего мира, ну и, конечно же, нас в частности – Вспомним хотя бы времена, когда мы впервые услышали первые о том же птичьем гриппе или еще о каких вирусах. Уже тогда несколько чувствовалась некая настороженность. Мол, что это такое? Ой-ой-ой. Потом были какие-то еще страшные названия и непонятные вирусы, ощущения. Но чтобы так, люто, ну это, братцы, впервые. Человек вообще все это время считался чуть ли лицом не бессмертным, существом неприкосновенным на этой планете. Мы держим практически все под своим контролем. Согласитесь, в своей жизни. Еще даже можем огрызаться на окружающих или побряцать оружием. А тут такой удивительный поворот. Однако разговор, по сути, будет не совсем об этом, не совсем о вирусах, а немного о другом. Просто в связи с, ну скажем, полным крахом экономического уклада мира, на мой взгляд, будут меняться все возможные привычки людей. В том числе, самая главная привычка мира – покупать и тратить. Торговля была всегда – она была единственным возможным вариантом, при котором можно что-то было одно, очень важное для себя, поменять на другое, более что-то нужное. К примеру, самый популярный обмен, которым мы знаем, это деньги меняем на товар. Хотя, в принципе, не все так однозначно, естественно. Если вспомнить историю, то после победы советской революции, как я читал в разных источниках, все достояние, естественно, стало народным, это мы прекрасно знаем. И, по сути, в цепочке производства и поставок наступил все же со временем полный хаос, который уже в 1918 году привел к большим трудностям с продуктами питания для населения. Но новое государство, принимая специальные меры, создало так называемые продатряды, о которых, наверное, многие все же слышали, которые в свое время, конечно, наделали негативного шума, раскулачивая, отнимая продукты у людей, по деревням и селам, так себе история. Спрашивается, какие рыночные отношения были возможны при таких раскладах. Но самое удивительное, что и в то время появились уже первые челноки. Правда, они назывались немного по-другому, их звали «мешочники». Принцип был тот же самый. Некие предприимчивые люди брали мешки, ехали в деревню и покупали востребованные продукты питания в городе или меняли непродовольственные товары в деревне на продукты питания, которые были очень нужны городу и везли все полученное, где успешно продавали. Однако красные и тут не приветствовали Такую самозанятость И естественно устраивали на участников Нешуточные облавы Спустя кое-какое время, а именно уже после окончания Гражданской войны, по большому счету Стало ясно, что только частный Или розничный бизнес может помочь избежать Голода в стране, как это неудивительно. И по большому счету государством Были допущены серьезные послабления Для предпринимательства А доля участников, скажем так, при товарообороте Для участников составляла Аж 75%, но это где-то период на 1923 год. Вот и думаем. То есть без частников вообще было никак. Однако, как я понял, весь этот частный розничный э, рост торговли также не привел, как ни странно, к улучшению общей ситуации с продуктами. И снова э, пришлось вводить продуктовые карточки. И только спустя около пяти лет государство наконец-то организовало свои собственные каналы сбыта. Как мы говорим о них, это государственные магазины, по большому счету. Эти самые государственные магазины, они торговали по принципу, как сейчас модно говорить, фикс-прайса. И только к сожалению, по продуктовым карточкам, а не по деньгам Цены были, естественно, несколько завышены Но, по крайней мере, был ассортимент Который покрывал, по большому счету, общую потребность Населения в продуктах Самым же удивительным временем, по данным истории Я, конечно, считаю времена хрущевской отепели Тогда в розничную торговлю Государство очень много вкладывало Инвестировало денег И именно в то время открывались Больше всего универмагов, универсамок И вообще государственных точек торговли Хотя, по сути, частное предпринимательство Не приветствовалось, но оно тоже существовало скрытом виде. Тогда впервые в стране на прилавках э, государственных магазинов стали появляться в арсенале те же полуфабрикаты или кулинарии, чего раньше вообще не было. В те времена, как мне кажется, вообще много было обращено на человека и гражданина. Многое делалось э, вообще по большому счету для людей. В истории продуктов всегда было не то чтобы сложно, скорее не так все просто и однозначно. Даже в современной истории мы уже имели моменты, когда ну, на прилавках продавали по большому счету воздух и пустоту, и нужно было стоять огромной очереди, чтобы купить, например, ту же курицу.
1: Вы, Рашид Рашидович, просто как художник в своей творческой мастерской. Хм, а почему нет, Наденька? Великий Макеландилов сказал, как
0: я делаю скульптуру. Беру мрамор и забираю все ненужное. Я тоже так работаю. Беру мясо и забираю все а стало быть, любой продуктовый кризис – это не фантастика и очень даже возможен при определенных обстоятельствах, поэтому полностью отсекать его, на мой взгляд, не стоит. Нужно просто быть к продуктам более внимательным. Хотя современному человеку это представить очень сложно. Куда может пропасть такое количество магазинов или продуктов? У нас, скажем, в дворе есть магазины у дома, в прямом доступе сервисы, доставки еды или попросту предприятия малой частной деятельности, ну, по типу чебуречных. Особенно в Москве я очень замечал много таких пекарей. Например, частных, малых Очень здорово, всегда теплый хлеб Или там те же чебуреки Но не нужно забывать о том, что магазины Это всего лишь помещение с определенной площадью А ее нужно чем-то заполнять Некая создается иллюзия, что продуктов много А на самом деле, если посмотреть То категории не прибавилось Мы потребляем ровно столько же, сколько потребляли всегда Просто площади эти торговые стали больше Давайте же, скажем, поговорим О продуктовой торговле сегодня И как лично я ее вижу Сама торговля, которой мы все так привыкли или привыкаем, как к некой данности, на самом деле есть некий живой процесс. Он все время видоизменяется и на самом деле подвержен огромному количеству неких там, внешних факторов. За последние пусковидные годы лично меня смущает лишь один процесс. Это по большому счету наплевательское отношение к продуктам питания и их качеству. Мы привыкли к такому понятию, как просрочка, которого, как мне кажется, не было совершенно в СССР. Просрочка – это, по большому счету, выброшенные продукты. Разве это не расточительно? Рост розничных торговых точек продуктовых сетей лично я считаю злом. Чем больше торговых точек, тем больше так или иначе процент просрочки. А стало быть, выброшенных на ветер продуктов. Также, например, не купленная рыба, получается, ее как бы зря поймали, у природы взяли и потом выбросили. Разве это не браконьерство? Мы с ним боремся, мы ловим там тех же каких-то недобросовестных рыбаков, а по сути, сами же самостоятельно объемом той же рыбы, например, ушедшей в просрочку, ее выбрасываем. Или там же мясо, колбаса, да много чего. Думаю, что планирование продовольственной программы в рамках бизнеса частных компаний имеет совершенно разные цели, нежели накормить население. Это не хорошо и не плохо, это просто современной реальности. Бизнес имеет цель заработать, а не накормить, а стало быть, ну, есть повод немного насторожиться. Снова давайте попробуем вспомнить историю. Во времена очередного кризиса того же сельского хозяйства Хозяйства. На майском пленуме ЦК КПСС, который состоялся в 1982 году, было принято решение о разработке некой продовольственной программы СССР, которая должна была увеличить, как я понял, продуктивность всего сельского хозяйства аж в полтора раза, а и производительность гектара земли на целую треть. Ну, такие достаточно амбициозные планы, но они в Советском Союзе были не редкостью. Цель всего этого была тем самым увеличить производство собственных продуктов питания для населения. Также рассчитывались приблизительные нормы потребления продуктов питания советского человека, но с учетом его возрастающих потребностей как гражданина. Все-таки цивилизация не стоит на месте. Современная же потребительская корзина, на мой взгляд, рассчитывается ну, скажем так, больше для понимания размера пособий, льгот для различных основов населения или для каких-то иных экономических целей, нежели для продовольственной программы. Потому что как мы можем влиять на совершенно сугубо частные конторы, диктовать им условия по ассортименту или наличию, или ценнообразованию это нереально. Это, ну, как всегда говорят, что это частное. Извините, до свидания. Можно лишь там контроль распространения трепнадзора по количеству и качеству, к нему мы еще Вернемся, а по цене и наличию Это, извините, уже наше дело, что хотим То и ставим на полки торговых сетей Хотя, как мне кажется, опыт прошлого Был более правильным. Вопросы Обеспечения питания стояли на контроле Государства, и это важно. Как мне кажется Сегодня бизнес сам решает, что нам кушать И по какой цене, а продукты вызывают Лично у меня сомнения в российском происхождении Хотя, может быть, я и ошибаюсь, но Продукты находятся на прилавках в прямом доступе Их трогает огромное количество людей И сколько их за сегодня, например, потрогало или при тех же там коронавирусных условиях, но ну, для меня уже называется, вызывает на некоторые вопросы. Упакованные продукты сами по себе наглухо, ни цвета, ни запаха не понять или не оценить его свежесть. Самим, как бы, приходится контролировать маркировки, сроки или товарный вид. Сложно стало, все очень сложно. Про состав, конечно, я вообще не говорю, потому что ну, в большинстве там тех же наполнителей я вообще не разбираюсь. Лично для меня все чаще терзает ощущение то, что еда попросту надоела в таком виде, который мы ее знаем. Есть из всего многообразия магазинных полок, на мой взгляд, попросту нечего. Ну, приведу свой личный пример, который запал мне в голову надолго. Были мы как-то с приятелем в командировке в одном из злобочных городков нашей родины и жили, стало быть, на съемной квартире. И после трудового дня решили приготовить себе поесть. вот Зашли в маленький душный сетевой известный магазин на первом этаже, дома, в котором мы жили. Народ толкает, стал быть вечер, осматриваем полки, вроде все есть, а ничего и не просится в сумку, ерунда всякая. Печенье какие-то сухие пряники, вчерашний черствый хлеб без запаха и вкуса. Ну, элементарно сосисок нет, дрянь одна какая-то, хотя и вроде упакованная и смотрится как всегда. Взяли макароны, банки, тушенку, по-простому, хотя деньги-то у нас, по сути, были и для больше, более шикарного ужина. Сколько лет прошло, вот, а аварийный запас, все тот же, тушенка, макароны, прекрасно, вот и подтверждение моих слов, по сути. Жрать охота! Очень охота. А в тюрьме сейчас ужин, макароны. Конечно, мы говорим о провинции, однако частенько до ковида, бываю в больших городах, я вижу ситуацию в, по сути та же. Если, конечно, это магазин не лакшери или какой-нибудь там магазин сверхпонтов, а обычный магазин, то так оно и есть. А порой оказалось, что сетевые магазины в больших городах в более удручающем состоянии, чем в провинции. Душные, пыльные какие-то. Ну, хотя, может, это уже не так. Давненько за пределы своего города я не ездил в связи с ограничениями. Но ощущение есть ощущение. По
1: поводу магазинов, можно сказать, бесконечное количество историй. Думаю, ты знаешь о них не меньше, чем я. Она Хочется вспомнить о самых Ярких примерах продуктового ритейла и несколько интересных ситуаций, которые когда-то наблюдал. Первая ситуация — это какой-нибудь небольшой городок или поселок, в котором давно уже пришла пятерочка или магнит, но рядом с которым по-прежнему живут маленькие независимые магазинчики. Как же они выживают и почему способны конкурировать с большими гигантами, хотя у них нет такого ассортимента и цены однозначно, Выше никаких акций они проводить не могут. Ответ прост. Там все друг друга знают. И продавец может составить под заказ, привести какую-то интересную и нужную позицию, которая нужна человеку. Или там есть, например, долговать тетрадь, куда, собственно, можно прийти, когда у тебя не хватает денег, можно взять продуктов немножко в долг. Это реалии нашей российской действительности. Поэтому надеюсь, что магазины независимо не умрут. И будут жить. Вторая, конечно, реалия, которая мне греет душу, это маленькие это эти магазины или райпо в регионах, в которых можно купить уникальный продукт. Продукты местных производителей, которые однозначно по-прежнему высочайшего качества обладают вкусом, сохранены. И самое приятное, то, что там сохранена технология Например, приезжая в Вологду, конечно, покупаешь масло местных маленьких производителей, знаменитое, вкуснейшее вологодское масло. Или приезжая в район, всегда покупаешь буханку простого, черного, дарницкого хлеба, наслаждаешься каждым кусочком просто в сухомятку. И этого хлеба уже давно не купить в Москве или не купить в, в каком-то сетевом магазине. Вот этого, в принципе, мне не хватает. А очень хочется, чтобы с... И, ну, объективность такова, что сети, безусловно, будут продолжать расти и будут продолжать занимать все свободные места и ниши, но они не способны быть максимально кастомизированы, максимально близки к потребителю. И именно этот феномен, я надеюсь, позволит выживать маленьким производителям, позволит работать маленьким магазинам и находить своего потребителя, который не хочет просто покупать жрачку, как какую-то биомассу, упакованную в красивый картон. А потребитель, который хочет есть вкусную, полезную, правильную местную еду, будет искать возможности ее купить. А те, кто хотят, не, под, не, под, не подвергаются глобализации, по-прежнему пытаются выживать в этом мире и выпускать небольшое количество но хорошего местного продукта. Я надеюсь, что они не опустят руки и будут продолжать его производить для тех, кто ищет вкус и качество. Спасибо. Это было мнение от экспертов. На связи!
0: Мы с течением времени начинаем забывать вкус, по-моему, настоящей еды, тот самый наваристость мясного бульона или вкус натуральной не пенициллиновой курицы, вкус того самого жигулевского пива-лимонада, мороженого, который сегодня, к слову, стоит как слиток золок. С чего это вдруг мороженое, вот хотя бы взять его, да, должно стоить таких денег? Безумие какое-то. Молоко, вода там, а, а стоит космос. А курица, помните, ну, сами да, дайте себе отчет. Мы варим курицу и делаем ее на третьем бульоне. Первый обязательно сливаем. Для чего? Раньше такого не было. Раньше весь бульон был наваристый, а сейчас... Ну вот, а сейчас вот так Сейчас мы дезинфицируем еще и под большими температурами В течение варки Ну, прикольно Нас обязательно и традиционно будут ждать Ну, постновогодние подорожания цен, как мне кажется Счетов там на ЖКХ, бензин или всего еще чего-нибудь Чего мы считаем ежемесячными расходами Это уже вошло в традицию Мы живем в рынке, а стало быть Кто-то должен зарабатывать, а кто-то терять свои деньги Это нормально Мы уже давно привыкли к подорожанию доллара Или там его скачкам Или еще каким-то иным обоснованиям Ну, без этого уже никуда не деваемся Вроде как участвуем в общей экономике. Говорим, ну да, доллар же подорожал, подорожали продукт, ничего страшного, проехали. <с> Но на самом деле, ну сколько можно? В заключение, честно говоря, хотелось бы отметить, что и торговым сетям безусловно, когда-либо придет конец, как это не печально. И на их месте появится совершенно новая форма какая-то розничной торговли, о которой мы еще даже не знаем. У нас сейчас на дворе век цифровых технологий, вообще эволюция сулит нам. Много еще каких новых открытий и новшеств. А будет хорошо или плохо, мы, конечно, об этом узнаем. Несколько позже естественным путем Когда до этого доживем Лично я верю в то, что действенным Всегда остается опыт прошлого Он уже проверен, он уже испытан временем получше что-то не трогать, чем пытаться Сломать или изменить это, это естественно Как говорят, знаете, не трогать то, что работает Старая такая Механика, поговорка пользы значительно будет больше. Недаром стратегические символы нашей розницы, как сахар, соль, спички, всегда будут актуальны при любых раскладах. Что же касаемо ассортимента, его столько, на мой взгляд, не нужно. Это пустая трата ресурсов. Лучше свежая и качественная, и в меньшем количестве, чем нелепая и много. А на этом позвольте закончить свой очередной монолог. И до встречи. С вами был ваш Бро. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Читайте меня на Дзене. До новых встреч. Большое спасибо.
1: Дневник, Бродяги скейта, это то, что нужно тебе сегодня, это наш голос из обычной провинции.